0: 重温阅读，聆听经典。这里是健威阅读经典，欢迎收听。今天继续为您带来英国作家 George 乔 Or w、well、奥威尔的传世之作《一九八四》。安静而寂寞的状态延续了半分钟，电子屏幕上音乐冷不丁的换了。变成了一种让人无法形容的声音，那声音很特别，有些嘶哑，还带着一点嘲弄，很对温斯顿的口味。他把这种调子戏称“黄调”。接着，电子屏幕唱了起来。绿树阴里，凉风习习。我背叛了你，你背叛了我。一边睡着他们，一边睡着我们。绿树阴里，凉风习习。一曲唱罢，琼斯、阿伦森和卢瑟福，就好像没有听到似的，依旧纹丝不动。可是，当温斯顿再次观察卢瑟福时，却发现他疲惫的脸上。满是泪水。这时，他才注意到阿伦森和卢瑟福的鼻梁已经塌陷了，他不由得浑身发冷。可一时间，他也说不上原因何在。过了没多久，琼斯、阿伦森和卢瑟福三人又一次被逮捕了。他们被抓的理由是策划新的阴谋。这一次。他们不仅供认了新的罪行，还再次供认了以前的罪状，结果可想而知。被处决了以后，他们作为反面教材被写进党史。五年以后，也就是1973年，温斯顿在处理气力传送设备传送的文件时，意外的发现了一张照片。这张照片。是从十年前的一份《泰晤士报》上撕下来的，上面有一张照片，而且是一张合影，上面的人物全是党代表。照相时，他们刚在纽约开完集会。在照片下面的文字说明中，温斯顿看到了琼斯、阿伦森和卢瑟福这三个人的名字，合影里也确实有他们，而且。他们还在很突出的位置。这件事本身没有什么可奇怪的。奇怪的是，他们在先后两次的公开审判上都供认说，举行那次集会期间，他们正在欧亚国境内，正要在加拿大一个神秘机场乘飞机去西伯利亚的一个秘密地点，把一份重要的军事情报泄露给欧亚国总参谋部的人员。没错，是这样的。那天正好是仲夏日，温斯顿对那一天发生的事记得非常清楚，而且除此之外的其他很多地方，也必然记录着他们三个人参加党的集会这件事。这样看来，结论只有一个：他们的供词全是谎言。不过话说回来，这件事根本称不上什么新发现。因为在温斯顿看来，早在七八年前，那些在大清洗中被处决的人，也不见得确实犯了弥天大罪。可不管怎么说，这张纸片是一个混淆黑白的证据，就像某一个岩层里出现了有被长理的动物化石，因而产生了划时代的意义。温斯顿知道。如果有机会把这些事实公诸于世，并揭露出这种行为的险恶用心，党的铜墙铁壁将会不攻自破。当时，温斯顿正忙于工作，当他看到纸片并意识到它的重要意义时，他立即停止了手头的工作，用一张纸把纸片掩盖好。他真够幸运的，他拿起纸片的时候，在电子屏幕里。呈现的是上下倒置的影像。接着，他把那张纸片缓缓地平移到了膝盖上，然后整个身子也后退了一些，尽可能远离电子屏幕。此时，只要温斯顿装作表面无表情，并努力地控制住呼吸，就可以安安全无忧地处理掉那张纸片了。但是，一想到……监控效果良好的电子屏幕，他就无法自控，呼吸紧促。于是他努力让自己冷静下来。十分钟以后，他确认了一下，发现自己没有被注意，就迅速的把那件纸片夹杂在,在其他废纸里，一起塞进了遗忘洞里。不足一分钟的时间，证据变成灰烬。这件事已经过去十一年了。温斯顿觉得，如果换在现在，他一定会偷偷收藏起那张照片，因为在他眼里，那可不仅仅是一张照片，那是证据，也是武器。由于这张纸片的存在，让他看到了党控制力的漏洞。不过，世事无常，就算谁有通天的本领，可以让照片复原，他已经失去了充当证据的作用。当温斯顿见到这张照片时，大洋国和欧和欧亚国已经停战了。更何况此后战事一再演变，他们供认材料肯定随着战争对象的变化，不停地被涂改。他们所串通的敌人，也许早由欧亚国变成了别的什么国家，也说不定。供词已经给更改的面目全非。那些证据也失去了立足之地。但最让温斯顿难受的是，这么多年来，他一直都不理解这些人为什么要伪造这些。尽管伪造过去对于目前而言好处显而易见，但是他看不到最终意图。于是，温斯顿在纸上写道：“我知道该怎么做。”却不知道为什么，他在心里问自己：“我是不是疯了？”也许，被当作疯子的人是那些会提出异议的少数人。曾经有一段时间，人们认为相信地球绕着太阳转是发疯的表现，而今天呢，相信过去不能改变也是发疯的表现。有这样想法的人，全世界可能只有他一个。如果真是这样，那么他就确定无疑是个疯子。不过，他不害怕自己变成疯子，他害怕自己的想法是错误的。他拿起一本儿童历史教科书，定睛看了看印在卷首页的老大哥照片，老大哥那张富有魅力的眼睛也注视着他，就像一种巨大的力量压着他。这种力量在敲打着他的大脑，扰乱他的思绪，动摇他的信念，甚至在强迫他放弃一切想法。他觉得，迟早有一天，党会宣布说“二加二等于五”。到那时候，就算你明知道那是个错误，还得把它当成真理信奉。这一天，早晚会来临的。这符合他们一贯逻辑，在他们的思维里，经验和客观事实只是摆设，常识简直是歪理邪说。持有异议被杀固然可可怕，可是假如有一天，诸如2 “ 2加二等于五” 5, 这样的说法被证明是对的，更可怕。没人敢确定2 “ 2加二一定等于 4， 地心一定有吸引力，历史不可能被随意篡改。也许有一天，历史和客观事实真的只存活于意识里，而这种代表一切的意识却被人操纵了。不行！他在心里惊呼道。突然，他变得像个勇士。他想到了奥布莱恩，这种联想自然而然就出现了，并非刻意。他意识到，这种意识比以往任何时候都强烈。奥布莱恩和他的观点一致，自己的日记是写给他的，就好比一封没有完结的信。虽然不会有人去读，但是因为有了写信对象，在行文的时候，语言很有指向性。党要求不要轻易相信自己的所见所闻，这个命令是最基本的，也是最重要的。每每想起这股巨大的力量。温斯顿就信心全无，在党内，口若悬河的理论家比比皆是，随便找一个知识分子，就能把他驳斥得哑口无言。那些高深莫测的辩词，他听都听不懂，更别提去反驳了。可是，他是对的，错的人是他们。那些事实再简单不过。毫不娇柔造作，真理就是真理，不管怎么巧言强辩，自然规律无法改变。石头终归是硬的，水终归是湿的，悬空的东西一定会落地，而不是飘向天空。于是他在心里开始跟奥布莱恩对话，并把自己发现的重要公理写入日记。自由。就是可以承认，二加二等于四。4, 只要承认了这一点，其他的难题便不攻自破。一股咖啡豆的香味从一条小巷的尽头传来，这是正宗的咖啡的香味不是胜利牌咖啡。于是，温斯顿不由自主地停下脚步。在这两秒钟里，他仿佛回到了早被遗忘的童年。突然，门砰的响了一声，关上了。咖啡豆的香味也随之消失了。温斯顿已经走了好几公里了。此时，他觉得因静脉曲张而发生溃疡的地方又发痒了。今天他又没有去邻里活动中心。三个星期以来，这是第二次了。他这种行为有些轻率，因为就算是参加活动。也是接受核查。按照原则，党员是不允许有空闲时间的，除去睡觉时间，他们不允许独处。在党员的生活日常里，若不是在吃饭、工作或者睡觉，这个时间他一定是参加集体文娱活动。一切独处行为都不予以提倡，甚至独自一人外出散步。是不允许的。在党内，这种行为被称作离群，意思就是崇尚个人和行为怪异。然而，从部里出来的时候，温斯顿却被四月和煦的暖风吸引了。夜晚的天空很蓝，这样的景致在入春以来很是难得。相比之下，邻里中心的活动却变得更加索然寡味。喧闹而又冗长的节目表演，费力而烦闷的互动游戏，还有空洞无物的演讲，就连同志之间的关系，都是依靠杜松子酒勉强维系的。在一时冲动之下，他离开了公共汽车站，信步走进了伦敦的大街小巷。他很随意的走街串巷，终于。在一条从未去过的小巷里迷失了。要是有希望的话，希望在无产者身上。他在日记里曾这样写过，现在这句话不断在他脑子里回响。他阐述了一个神秘的未来，但是却不荒诞。现在，他到了曾经的圣潘克拉斯车站附近，这个地带。是平民的集中区。他走在一条鹅卵石铺就的街道上，街道两旁坐落着低矮的两层小楼，窗户上四分之一的玻璃都是破碎的，在破碎的地方都用木板堵着。房门面朝着人行道，已经破烂不堪，乍看起来活像是一个个老鼠洞。黑暗的门里和狭窄的陋巷里。人流密集，抹着劣质口红、打扮得花枝招展的少女，情窦初开的少男，摇摇晃晃的肥胖女人，迈着八字步的驼背老头，在污水里玩耍的衣衫褴褛的儿童。他们都各忙各的事情，没有人会注意温斯顿，只有两三个人好奇的瞥他一眼。